Du lytter nu til Musikpedpodden. Dette er en podcast som tar upp aktuelle tema i det musikpedagogiske forskningsfeltet. Velkommen til en ny utgave av Musikpedpodden, podcasten om musikpedagogisk forskning. Bakgrunden for dagens episode er forskningsprojektet FutureEd, som blev avslutet sist vinter. FutureEd var et omfattende forskningsprojekt som bidrog med ny insikt i musikklærerutdanningen, som tilhøvende er i dag, og hvordan denne utdanningen kan se ut i fremtiden. Projektet involverte forskere fra HVL og fra OsloMet, samt nasjonale og internasjonale gjester i sitt rådgivende organ. I dag, i denne utgaven av Musikped-podden, spør vi hva det kan innebære å være stipendiat knytt til denne typen forskningsprosjekt. Hvordan arter det seg å være fersk novise i et forskerfellesskap med nasjonale og internasjonale autoriteter? Og du som hører på er, eller har kanskje våre stipendiat selv? I dag høster vi lærdom av de to stipendiatene ved Høgskolen på Vestlandet, Silje Meling Bjørnevold, og Eyolf Nyseter. Jeg som er vært i dag heter Øystein Kvinge, og jeg er førstemannuensis ved Institutt for kunstfag ved Høgskolen på Vestlandet. Jeg var selv med forsker i FutureEd. Silje Meling Bjørnevold, du kom inn som stipendiat et år inn i FutureEd. Kan du fortelle oss litt om din forskning? Ja, Jeg har da gjennomført en case-studie der jeg har et overordnet mål om å få mer kunnskap om hvordan lærerstudenter som er spesialisert i musik eller som har musik som masterfag, hvordan de opplever vi i praksis på masternivå, og hvilke kompetanser de utvikler som kan være relevante for deres fremtidige læreryrke. Så da har jeg fulgt en gruppe med fire lærerstudenter ut i praksisperiodene deres, og da var det på to forskjellige praksisskoler, en barneskole og en ungdomsskole. Så jeg fulgte de i totalt fem veker og samlet inn ulike kvalitative data. Blant annet så var jeg med de i stort sett alle musikkundervisningsprosjektene, Økter, jeg under, eh, ikke underviste, men jeg eh, observerte veiledningsøkter. Jeg eh, hadde fokusgruppeintervju med studentene, for det er jo de som er i front av mitt projekt. Og i tillegg har jeg samlet inn litt ulike dokumenter fra studentene, blant annet refleksjonsnotater. Da. Og utifra dette materialet som jeg har samlet inn, så har jeg... Eh, jobba med artiklar och dyka in på måte i datamaterialet med olika analytiska och teoretiska briller. Så jag har bland annat skrivit en artikel om studenternas sitt handlingsrum i knyttet till musikfag och musikundervisning. Där begrepp agency är ett centralt begrepp. Och det har jag också snackat om i första episoden av den här podcasten så det går an att höra mer på den. Um, og så har jeg også etter det skrevet litt om eller ønsket å undersøke hvordan praksisamtalene foregår mellom studentene og praksislærere, og da spesielt knytt til 
repertoarvalg och valg av aktiviteter i musikfaget. Och detta är er ju då på barneskola och ungdomsskola nivå. Där jag för exempel ser lite på kass diskurser som dukar fram utifrån måten de uttrycker sig på, kass förväntningar studenter har, kass förväntningar praxislärare har knyttat till kass aktiviteter som ska föregå i musiktimmarna. Och där ser jag bland annat att studenterna är er gärna de som kommer in och har lust att förnya musikfaget med för exempel att ha en samiske sanger eller kreativ komponering som då eh, kanske eh lite med förväntningar som praxislärare har som har undervisat i många år i musikfaget som i alla fall i min eh, i mitt projekt eh, visste att det var massa fokus på det att spela och spela instrumenter, poplåtar och band undervisning. Så där uppstod det lite sån förhandlingar rätt och slett mellan studenterna och praxislärare som var intressant att se på. Och så har jag ju och eh, sett på vad det vill säga si att vara en masterstudent i praxis för detta eh dessa studenter är er en del av den nya femåriga grundskolelärarutbildningen med en integrerad master. Och det vill också då säga si att praxisuppläringen representerar på en, en ny del av denna utbildningen. Där det ligger förväntningar om att praxisuppläringen ska också vara forskningsbaserat. Så det är er egentligen det jag jobbar med akkurat nu och undersöka lite vad det kan säga si och vara masterstudent i praxis. Ja, kort fortalt. Ja, men ska komma tillbaka till de forskning lite senare i denna podcast och se hur ditt bidrag passar in i den helskapen som ett sånt stort forskningsprojekt är er, med så många olika arbetspacker som ska bygga på kvarandra och informera kvarandra. Men nu ska man snacka lite med dig Eyolf Nyseter som också kom in som stipendiat i Futured ett par månader efter att projektet var startat upp. Och kan du fortälla oss lite om din forskning och vad du var bett om att undersöka på vägen av detta forskningsprojekt? Ja. Ja, jag kom ju in ganska tidigt i Futurell, någon månad ut i och för mitt så var ju det ett ett i den arbetspacken som jag blev en del av. Det är er ju ett mixed method projekt som utforskar både kvantitativt och kvalitativt. Så det första jag startade med var ju att lägga en national spörundersökelse och få distribuerat den till studenter som hade tagit grundskolelärarutbildning ifrån 2017 och till till med 2020. Och det var en jobb med att få samla in respondentbesvarelser där och det tar ju sin tid för att få responsraten upp och efter det så blir det analyse av dessa funna och så har ju man skrivit en artikel runt det jag var ju också här på den podcasten på den andra episoden och snakade lite om forskningen min så då omhandlar vem studenterna som tar musikfaget i lärutbildningen är er. Och uh, nu har jag jobbat vidare i den kvantitativa delen och nu till den kvalitativa delen eller fasen. Uh, Låt mig gå lite mer i dybden på att förstå kanske lite mer varför och hurdan uh, som kanske ägnar sig mer kvalitativt för en utforskning där. 
um, och då i den artikeln så ser jag på Student Voice med deras uh, alltså hur de upplever det att gå på studie och uh, då har man också um, fått en spredning så att man spör studenter som går öst, väst, norr, mitt och ja, sånt du får med en större spredning av mm. av de sånt sätt. Ja. Ja, nu denna podcast episoden här den ska lika massa som att snacka om och en blick i vad ni forskar på som är er intresserade att veta lite mer om den rollen som då som ni har intagit som stipendiater i ett större forskningsprojekt och därför så är er det kanske intressant för lyssnarna att veta lite mer om vad bakgrund ni hade för ni gick in i denna forsk in i denna stipendiatrollen som ni har haft och fortsatt er. Ja. Du kan ju fortsätta stipendiater som närmar dig avslutning på ditt eget projekt. Så Silje, vad gjorde du för du blev med på detta projektet och fick den här stipendiatposten? Eh, kommer du ifrån? Ja, jag har bakgrund som musiklärare och kontaktlärare i grundskolan, mellanträna som jag då jobbar i tio år med. Och uh, i löp av den uh, yrkeskarriären där då så tog jag också en master i musikpedagogik uh, på högskolan i Bergen så det hette den gången. Um, och det var väl egentligen där jag uh, tänkte att en gång i framtiden så har jag lust att söka på en doktorgrad. Jag syns det var spännande att hålla på med forskning och speciellt rätta in mot musikfaget då. Uh, Men i vintern 2020 så fick en mail tror jag från Silje Valle Onsrud som är er med i Futured projektet och som tipsar om att nu den blir det lyst ut ett stipendiat och då var ju då efterlyste det eller det önskade att ha ett projekt som tog för sig praxisupplärningsdelen av gluutdanningen. och då tänkte jag att det kunde passa mig bra. Jag har ju också erfaring som praxislärare själv från när jag jobbade i skolan. Så det ja, då brukade jag tid på att skriva projektbeskrivelse och fick var så heldig att få den jobben då. Så du hade lite kännskap till det forskningsmiljö som nog du blev en del av från tidigare master du då. Eyolf, kan du säga si lite om din bakgrund? Vad har du drev på med för du blev stipendiat och får du valt att bli stipendiat i detta projekt här? Ja, alltså jag kommer ju ifrån en lite annan bakgrund. Jag kommer ju från ingenjör- och teknologibranschen som jag var i över en längre tid. Jeg jag tog mycket vidareutbildning i ekonomi och administration och ledelse och var väl egentligen väldigt happy där men runt om i 2015 så önskade jag så egentligen få en lite skifte så då tog jag en mastergrad i musikpedagogik och så började jag jobba som byråkrat och jobbat med det i två år och så dukade den här stillingen här upp som man blev tipsad om och så var den för god till att så man måste egentligen bara snusa runt och söka på och ja så startade det hela. Ja. Och med den bakgrunden så har dock gått in i ett störningsforskningsprojekt. Kodoke självsagt börjar med lite mindre erfaring än med forskarna och så vill jag ju tro att det har lärt och utvecklat och mycket genom denna deltagelsen här. Men 
Dere hører jo til hver deres arbeidspakke med spesielle, spesifikke fokusområder. Og det betyder, at deres forskning gjerne skal ligge til grund for att oplyse de mer erfarne forskerne som er med i Future Ed. Altså at det dere finner ut skal vel da være bidrag in i projektet, så at de andre arbeidspakkene kan bygge på det dere har funnet ut selv om dere er ferske i faget. Da lurer jeg på, hvordan kjennes det å ha en såpass betydningsfull, betydningsfull oppgave, selv om dere er nye og ferske som forskere? Kan dere si litt om det? Ja, for min del så har jeg et projekt som gjerne er litt på siden av FutureEd-prosjektet, siden jeg tar for meg praksisopplæringsbiten. Eh, og i min arbeidspakke så har jo de holdt på med aksjonsforskning på campus i tillegg. Eh, men man har brukt lignende begreper som agency da, for eksempel. Eh, så det, eh, der har jo med på en måte funnet en felles eh, ting eh, som kanskje kan ha vært nyttig for de i og få innsikt i hvordan jeg utforsker det begrepet i mitt projekt. Um, og så er jo min hovedveileder også i arbeidspakke 2, og det har jo vært uh, godt uh, for min process også, at du har innsikt i begrep, og ja. Men det er altså ikke, min forskning er på en måte ikke, ligger ikke til grund for det arbeidet som de har gjort, og de var jo allerede i gang og hadde vel faktisk gjennomført sin aksjonsforskning før jeg begynte med mitt projekt. Men eh, likevel fint å være en del av eh, den arbeidsbøken. Ja. Og du, Eilf, eh, hadde I, som de første oppgaver å bidra til å finne ut noe om her og nå situasjonen i norsk musikklærerutdanning, finne ut hvem er disse studentene som har valgt å ta den eh, yrkesveien. Hvordan opplevde du å har en sånn, såpass framskutt rolle og, og med oppdrag om å finne ut noe tidlig i den felles forskningsprosessen som de andre forskerne da senere ønsker å vite noe om for å bruke sin egen forskning. Mm. Ja, det, det spiller jo litt på kronologien, altså for å kartlegge noe situasjonen er jo essensielt da, for å kunne si noe mer utifra hvordan dagens status quo er. Uh, og sånn sett så var det selvfølgelig spennende uh, tidvis litt sånn pressure for det, det var noe som, som prosjektet trengte um, og så er det selvfølgelig det også kaste seg ut til både kvantitativ og kvalitativ forskning og forstå det uh, og forstå hvordan man skal tyde data og ikke minst det også gjennomføre en undersøkelse og få folk til å ta undersøkelsen, og det, det, er mange, det er mange ting som man må groome og som man må finne ut av. Men veldig, veldig spennende forskning å kunne få fremlegge, og som igjen man kan spille videre på, som selvfølgelig har noen ting å si for prosjektet, sånn sett. Ja. Ja, vi leser stadig i Krono og andre tidsskrift for akademia at det å å være stipendiat, det er ofte et ensomt solo-løp. Men jeg har inntrykk av at dere som har hørt til et større prosjekt har haft en annen opplevelse av det å være stipendiat. Kan dere si litt om det som kjennetegner stipendiattilværelsen som del av et større prosjekt? 
Hvordan er det å være medforsker, og hva kjennetegner deres tilværelse så langt som stipendiat? Ja. Altså, for vår del, eller min del, så har jo det vært veldig fint å ha disse her faste møtepunktene som prosjektet hadde gjennom hele løpet med både lesegrupper og sosiale møter, både digitalt og fysisk etter hvert når korona forsvant. Så det tror jeg er veldig godt for en stipendiat å ha disse faste møtepunktene. Og spesielt så ser en jo det nå i etterkant når prosjektet avslutter, at når disse faste møtepunktene ikke er der lenger, så går det lenger tid mellom hver gang en får gjort litt andre ting, så brøter opp litt i den boblo som en lever i som stipendiater. Jeg er helt enig. Det er jo det at man får disse møtepunktene, og at man også har fora der man kan diskutere og fremlegge ting, så man får jo liksom øvet seg på å legge frem ting. Man får også øvet seg på veldig mange andre ting knyttet til det, med å motta kritikk og eventuelt forstå hvordan man skal kunne bruke det videre. Og egentlig å få være en del av en større prosjekt og organisasjon er jo egentlig en stor luksus. Og når man snakker om andre stipendiater som kanskje har kunnet sitt eget prosjekt og er både prosjektleder og skal utføre alle rollene, så er jo det klart en stor fordel å ha muligheten til å være en del av et så stort team med så internasjonalt tilsnitt også, der man kan egentlig speile det fra flere land og man får veldig mye innspill og og så er jo det det å starte fra sketch og kanskje ikke helt ha det overskuddet av litteratur og ikke det overskuddet av forskjellige synspunkter. Så man lærer jo veldig, veldig masse. Og man får jo en synergi med å bli dratt gjennom en sånn type syklus som egentlig er veldig spennende. Så jeg er veldig glad for å ha vært med i et større prosjekt der. Ja, prosjektet ble avsluttet nå i vinter som var, og samtidig så jobber dere nå med å ferdigstille deres artikler og etter hvert begynne å skrive den overbyggende kappo som skal sammenbinde arbeidet deres. Men hvordan oppfatter dere, eller hvordan opplever dere situasjonen nå når prosjektet er ferdig og dere er mer tilbake i en sånn typisk stipendiattilværelse hvor dere ikke har disse faste møtepunktene. Har dere funnet nye arbeidsrutiner, nye måter å tenke på og jobbe på? Nei, en har jo heldigvis fortsatt faste møtepunkter med veilederne sine. Så det, og sånn har jo det for min del vært hele veien. Men så er jo det, når en er stipendiat, så er jo det godt å ha andre stipendiater rundt seg også, og ha de som sparingspartnere, for det er en ting, det er jo på en måte veilederne som en har, men det er godt å få snakke med de som står i samme situasjon som en selv, og snakke om ulike utfordringer, eller om en, ja, både faglige og, ja, faglige diskusjoner, og, ja. Mhm. 
Vi har snackat lite om hur dock har vuxit in i en roll och gärna utvecklat en forskaridentitet eftersom dock har lärt och varit med på den överordnade processen som Futured har dratt och med genom. Och på vägen så är det ju uvanligt att möta med den nya och den nya forskaridentiteten kanske byr på utfordringar, speciellt i möte med kritik som ju är en del av det akademiska livet. Att den lägger fram forskning som är i process och så får en tillbakemelding underveis på sitt eget arbete. Och med det så kan man kanske säga att det är ett visst ubehag förbundet. Så hur hanterar dock då ubehag i hemmeten som man kanske kan tjäna på när man ska förmedla egen forskning i progress till andra och speciellt experter på fältet som du har mött? Ja, det kan du se. Si. Jag tror ju jag tror man 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 är er kanske lite sårbar där man är er, man är er ny för det att man man har inte sett man har ikke sett den, den världen och insidan av den världen speciellt mycket och man är er avväntande kanske till till vad responsen är er, och og så hvordan man skal kunne ta til sig kritik for jeg tror jo kanskje at man, at man tolker i vilden sky, kanskje, og at man kanskje ikke helt alltid oppfatter eller forstår at, at det kanskje er en uintendert kritik da, som man gjerne, som er ment for å være konstruktiv, og som man må kanskje jobbe litt med, med å affektivt ta, og bruke kanskje konstruktivt Och samtidigt så blir man också utfordrad på att kanske eh, finna sina egna gränser och sätta sina egna gränser också. För eh, så det är er en dannningsprocess där man där man lär väldigt mycket av sig själv och känner också eh, på många olika nya flankarna kanske. Vill jag för det si, ja. Mm. Och så märker man ju väldigt när en är er i doktorgradslöpe alltså eh, från start och eftersom åren går på en måte att ju mer känskapen får till eget projekt och kunskap både teoretisk och ja att den får läsa upp på det som en forskar på då att det hjälper ju också eh, få en trygghet i sig själv när en för exempel står och presentera på olika konferenser och sånt att när du får kritiska frågor så kan det vara lättare att svara för den har en mycket större ballast på måttet som skapar en trygghet att en tör och gärna svara tillbaka eller en klara att svara motsättning till när en helt i startfasen för då är er ju en väldigt usikker och vet egentligen kanske helt vad projektet ska handla om eller vad riktningen ska ta och sånt ting så det ja det är er något mer och när en ser tillbaka på det själv nu när en snart är er i slutfasen att ja jag har kanske lärt något i löp av den processen här Och det är er lärdom som högskolan och andra högskolor helt säkert vill kan kunna dra nytta av. Men som så många andra så är er ju dock i den situation att du har en midlertidig anställelse som stipendiata och må då ett en stipendiatperiod orientera dig i ett internt eller externt jobbmarked. 
Vad tänker du om vägen vidare efter att du har fullfört doktorgraden dockes? Det blir väldigt spännande att se vad det vill resultera i för det vet väl ingen av oss ändå. Men för min del så har jag självklart lust som jag är er en lärare, jag är er en musiklärare i bunn och har tänkt att med den här doktorgraden här så får jag eller upplever i själ i alla fall att jag har fått sån enorm utveckling att det har varit sån kompetenshöjning för mig som lärare att ta doktorgraden som jag hoppas vill kunna ge mig en jobb inom för högre utbildning för jag önskar väldigt att undervisa det känner jag att det det jag önskar hålla på med. Mm. Ja, jag tänker också det. Absolut siktemålet är er högre utbildning. Det var ju där som man så för sig själv att man skulle ena upp i, men samtidigt så får jo man utveckla andra sidor också, analytiska skills och vidare som, som man kan ju egentligen passa in i väldigt många andra typer roller och stillingar sånsett. Så kan framtiden bringa vet ju man för så vitt inte men jag vill ju se si att man, man har lärt väldigt mycket både om sig själv och om självklart faget och ja om det att jobba högre utbildning och ja väldigt massa. Och med då så har vi egentligen kommit till slutet av dagens episode av Musikped podden. Jag vill gärna säga si tack till Silje Meling Björnevold och Eolf Nyseter, stipendiat av högskolan på Västlandet som har tagit sig tid att komma i studio i en ellers hektisk inspurt på arbetet sitt med forskningsbidrag till FutureEd. Mitt namn är er Östen Kvinge och om inte länge vill du kunna höra en ny utgåva av Musikped podden som du kan ladda ner från där du finn aktuell podcasts om akademia där du befinner dig. Tack för idag.